1: 听众朋友好，欢迎透过 Parkist 跟环宇广播电台收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列进行的是职场 A 咖，我们要访问职场达人，发现 A 咖秘籍，提升职场的竞争力。今天来到我们节目的这位来宾啊，是跨海，这叫跨海还是跨洋啊？<笑>他呢，目前人在美国，而且据说有收听我们的广播节目呢。我们来介绍这一位啊，在美国科技新创公司担任策略分析员的翁婉柔，婉柔好，听众朋友大家好，兰老师好，我是翁婉柔，你的声音听起来好像主播耶。<笑>对
0: ，的确，我以前就担任过新闻主播，但是其实我是担任新闻记者比较长一段时间，在我还在台湾的时候
1: 。你之前在东森还有 TVBS， 对不对
0: ？对，呃，我曾经待过 TVBS 一电视跟东森新闻，然后跑的都是国际新闻这样子。
1: 感觉上我在跟驻外的特派员在连线，<笑>比较字正腔圆，是不是？<笑>好听，好听。可惜这个听众朋友没有看到我们的画面，要不然人也很好看喽。哎
0: 呦，谢谢蓝老师。<笑>好
1: ，那今天呢？为什么想要跟这个婉柔哦？我们透过这样的方式采访。因为这位我眼中的小女孩真是不简单呐、啊！在美国呢，可以在职场上独当一面，而且呢，还把这一趟冒险旅程写成一本书。你跟我们介绍一下你的作品好不好？好，我在今年
0: 呢年初的时候出了《勇闯大苹果：纽约的受挫力养成课》这本书。因为我在美国的时候呢，我是二零一八年到美国来，然后。研究所毕业之后，开始一路的找工作。后来我就发现，我在台湾过得实在是太顺畅了。因为我在美国求职的时候，真的是屡战屡败，这个履历表一下就被刷掉，或是面试到最后一关还是被刷掉。就是外国人的身份在美国找工作，实在没有这么简单。<是>所以我就把我这个经历写成了一本书
1: 。嗯，所以呢，这本书呢吸引了我的注意，结果没想到是我的小学妹。
0: 对，可是看不出来很小，因为学姐看起来太年轻了
1: 。<笑>好，<笑>这个而且是嘴甜的小学妹。好，婉柔<笑>，你说你想要去美国，而且要去就想去媒体之都，所以答案就很清楚啦，是哪里？<笑>
0: 我在纽约，没错，因为我在当媒体人当了太久一段时间，我当时就觉得我除了写新闻，我什么都不会，所以我一直觉得我到了美国可能还会走新闻这条路，没想到命运就有点捉弄人，就让我踏上了另外一条不一样的旅程
1: 。婉柔，你这样说会骂到好多人呢、啊，除了写新闻什么都不会，写<笑>新闻也是很重要的一件事情，是吧？对，而且你非常的特别啊、哦，其实你在日本已经。已经读了一个硕士，嗯，没错。然后三十岁又还不甘于现状，而且你的书哦非常棒，写到一个直牙天花板的概念，嗯，你一直在想，我就这样了吗？<笑>是不是？没错，我觉得
0: 当时我会想要出国的原因，是因为我跑国际新闻跑了很多年，五年了那时候，后来我开始在电视台上面播新闻，那播着播着，我就觉得播新闻好像。很光鲜亮丽，可是其实，在私底下的时候，我必须要做很多努力，因为我要上电视。所以，我以前不是长这样，我到美国胖了六七公斤。我以前在播新闻的时候，我不敢吃东西。然后我在办公室有时候想要吃东西，我的长官也会跟我说：“你不要再吃了，你在电视上看起来很胖。啊”对。那我就觉得，那我可以这样子，就是减肥减到什么时候？然后我如果当主播，那下一步是什么？因为现在台面上其实真的五六十岁的主播就只有那一两个可以真的这样子存活下来。<笑>那我就一直在问自己说：说我做得到吗？我活得下来吗？那答案好像有点是否定的。我就觉得。那既然我过去跑的都是日本的新闻、韩国的新闻，我想要精进我自己的英文的话，那势必得到讲英文的国家去生活一段时间。<是>那我就觉得那就是纽约
1: 了。OK， 所以呢，也是因为这样的一个心思。你决定跨出那个所谓的舒适圈。
0: 对，当时其实我在东森的时候，我的职涯一路是非常顺畅的，嗯、<哼>就是我跑的都是很重要的新闻，然后我也开始播新闻。<是>我第一次要跟我爸说。我想要辞职去美国的时候，他吓了一跳。他说：“嗯、你不是工作都好好的吗？<是>然后那你的结婚你怎么办？你这样跑出去，你工作也没了，然后你生活会动荡一段时间。你确定吗？”嗯、<哼>那我那时候跟我爸就说：“我觉得我过得太舒服了，<笑>就是每天都过着一样的生活，然后好像一成不变，我就没有一个动力去追求更新的东西。我想要去尝试看看有没有更新的发展。”后来我就来了纽约。
1: 嗯，爸爸很可爱啊、哦。虽然这样子问，但是他对你很支持。他从小我
0: 们家的教育方式就是，他不太会反对我做的决定。可是他只需要确认一件事情，就是这是我自己想过的。他不希望我就是想一件事情就去做，想一件事情就去做，然后马上放弃。他会希望我是深思熟虑过后去做了这个决定，那他就会支持
1: 。他在确定你是不是想清楚了。对他
0: 问了我两三次，就是问我说我要念什么，那念完之后想要做什么，钱怎么办？我有没有准备好？嗯、<哼>答案是我没有准备好，嗯、因为这个美国学费非常贵嘛，纽约生活费又很贵，那我就跟他讲说，你资助我一点。那为了表现我的诚意。我去贷款，我去贷留学贷款，台北市的一百万。哦、我说这个贷款我自己还，然后你资助我一点，嗯、<哼>然后我在美国的时候我会赶快就是担任助教啊什么，把钱也<是>学费也赚一点回来
1: 。嗯哼，婉柔，难道在舒适圈里头不好吗？嗯
0: 没有不好，我一直觉得在舒适圈里面要把舒适圈布置得很舒适，你好好待在那里过好每一天，这已经需要很大的努力了。<是>然后这也是我在书上有分享的，就是说现在很多心灵鸡汤，大家都会很鼓励大家跳脱舒适圈啊，或是分享一些自己跳脱舒适圈之后发扬光大、成功啊、发光发热的故事。可是我在看很多故事的时候，因为我毕竟是记者出身嘛，<对>我就是一直会抱着批判思考，会想说这个、嗯。人他没有分享什么，嗯、那后来我就发现很多分享这种故事的人，他其实背后是有资源的，他是错，可以放手一搏。就跟我一样，我的爸爸就是我的资源，他会资助我。嗯那我有一个很安全的网络，就是说我知道，我如果在美国没有找到工作，嗯、我回到台湾我可以过一样的生活，我不会饿死。
1: 可是，但是婉柔，你的资源太少了。我看到你书里面有披露，<笑>有一些的资源是根本就是从小在英文的环境长大，甚至有绿卡，那边有亲戚了。你太客气了。
0: <笑><笑>对，因为我看到很多这种故事，就是他说什么，他有一天他就想要到美国找工作，他订了机票就飞。然后就住在朋友家窝了三个月，然后就拿到美国，比如说科技公司的聘书，他就进去当工程师了。可是真的有这么简单吗？一来他需要是一个很好的工程师，嗯、二来他会不会要有美国的签证，<是>他才可以今天订机票，明天就飞了？<呀>所以很多都是没有把自己的资源好好说出来的
1: 。嗯哼，你的资源说得很清楚。爸爸，你资助我一点，<对>我也来贷款。<笑><笑>好。那我们来说，你本身一直对这个媒体很有兴趣哦，不管是您的学历专长，或者是您在台湾的工作专长。但是，我们想请你跟听众朋友谈的，后来为什么会走到这个新创公司，然后做策略分析呢？为什么进入了这一行？
0: 我觉得这是一个真的是命运很巧妙的安排。我在书中有说过，我在美国被之前了两次，因为疫情的关系，大环境不好。然后我那时候就开始找工作，我就找到了这家新创公司。这个是在做一个台湾还没有这样子的公司，这是一个第三方福利提供平台，就是美国的很多大公司呢，他们会提供。员工生殖医学的补助，例如冻卵啊、试管婴儿啊、<是>领养啊，甚至是代理育母，公司都帮你出钱，因为他希望减轻你私人生活的压力，那好好支持你去组成一个家庭。这是一个美国的潮流，那我们公司就是第三方公司，就是我们会帮我们这些大公司的客户去处理他们的报账啊，或是我们有一组医生团队可以先教育他们的员工，所以他们去看医生的时候，他们是已经有基础知识，不会被诊所带着走这样子。那我们的客户都是跨国企业，所以。我们的会员遍布九十几个国家，所以我们在每一个国际市场会需要深知这个国际市场的人。那我看到之后，我就觉得他们刚好在找会讲中文跟日文的人，我就觉得哎，跟我过去的经验非常符合。那我在面试的途中，他们也有给我出一些就是制定策略啊，做市场调查的这样的功课。那我在越做越起劲，其实很像我以前在当记者的时候在做专题一样，我要去搜集非常多资料，<是>然后把它写成一个报告
1: 。<Yeah. S 1> 所以。我
0: 就觉得其实是跟我过去的背景有吻合的
1: 。好，我们先聊到这里哦，我们要休息一下，待会再来看看三十岁的年轻人怎么样勇闯大苹果。欢迎听众朋友再回到蓝老师山涯学堂，我们今天呢是一个岳阳的专访哦。这一位声音很甜美，然后非常知性的作者是婉柔。婉柔，你刚,刚跟我们聊到说，你三十岁啊，怀抱着想要去探索自己的可能，然后希望去追寻自己更高的职业天花板，所以到美国纽约了。而且你里头有提到啊，你还去一个很棒的地方哎、欸，联合国实习。没错，这个部分要不要跟我们先分享一下？我当
0: 时在纽约，我到纽约的时候，刚好我们学校有办了一个联合国实习的座谈会，我就去参加了。然后我就想说，哎、欸，联合国这么国际的机构，应该有我的容身之处吧？我当天回家就投了履历，结果隔天我就收到联合国的国际传播部门的 News Monitoring Unit， 它现在这个 unit 解散了，它是一个专门在监测媒体的一个单位。嗯的主管来信说可以面试，然后我面试了两关之后我就上了，我就很顺利的进到联合国去实习。那我觉得比较有趣的是，我当时我是知道台湾在联合国地位是有一点尴尬的，但是我不知道拿台湾护照其实是比较难进去的。但是,是后来我是进去听了很多台湾的前辈跟我说你怎么进来的，因为这几年因为国际关系。比较尴尬的状况，已经好久没有台湾的实习生了。就后来我就跑去问我主管，我主管就说啊，我不知道哎、欸，所以我也是误打误撞，非常幸运进到联合国
1: 。嗯哼，那样的体验让你很兴奋，还是有什么样的收获呢？我的收获其实是真的是到
0: 联合国之后，我才真的感受到世界非常大。世界上有非常多的国家，台湾很常用台湾的眼光在看所有的世界新闻。那我们很多的国际新闻的观点其实是欧美的观点，嗯、但是我把自己放在联合国这个位置的时候，我常常会需要用，比如说俄国的观点
1: 、日本的
0: 观点，是是或是甚至中国大陆的观点来看所有的事情的发展，嗯、那就会知道说，其实你换一个角度，思考事情方式会很不一样，所以就会觉得眼界真的被打开了。嗯、好
1: ，那我们再回来谈谈哦，你从媒体的这个 background 转到在新创公司做这个策略分析，这之间。有没有一些的挑战跟困难呢？非常多，因为以前呵呵在做媒体的时候
0: ，你每一天新闻就结束了，我每天写完四则新闻我就下班，隔天又是新的一天。无论你前一天做了新闻，收视率是好还是坏，隔天你就是打掉重来。但是真的进到这种企业之后，你会发现一个 project 它可能要做就是做两三个月，所以我有时候每天晚上都会。就是会忍不住想说，那我这个 project 要怎么走？然后明天要做什么事情？其实我觉得压力是不比当记者的时候还要
1: 小的、嗯。而且 project 它可能是有涉及到预算，嗯、对，然后涉及到公司产出或者形象，这些都是所谓企业的这个 performance。对，以前在当
0: 记者的时候，真的我连 Excel 都没有用过。就每天你就是打开记事本，把稿子打好，然后丢出去就可以了。所以我刚来的时候真的是挫折感蛮深的。我看到我的同事就是 Excel 那些算式啊公式，很快就可以套入，然后之后我一个人还在慢慢摸的时候，嗯嗯我真的是觉得压力蛮大的。嗯
1: 嗯，但是还是挺过来了。
0: 挺过来了。我一直觉得记者这个职业带给我一个很大的收获，就是我很有韧性，就是我不喜欢自己，嗯、<哼>就像我抢不到独家的时候，我会觉得我自己到底在干嘛一样，我不喜欢自己被。落下来的这个感觉，所以我当我发现我自己有不足的时候 ，Excel 不会我就會去上课，然后我英文不会我就去上英文，嗯、所以我觉得我自己是比美国同事还花更多时间在追上大家的脚
1: 步。嗯，而且你在这样的工作场域哦，应该也有文化甚至不同人种的差异的体会吧？体会非
0: 常深，因为我们在台湾工作的时候，我们大家都是台湾人，大家都是黄皮肤，<是>大家要讲中文，我可以很快的跟你混熟，很快的跟你拉近距离，然后大家文化背景一样，共通的话题自然也多。但是我现在这个公司是一个美国公司，<是>白人占了百分之九十左右，然后我又是公司里大概为二。英文不是母语的人，所以当大家聚在一起的时候，嗯、<哼>有时候他们在谈论，比如说喜欢看的秀啊，小时候看的卡通啊，小时候喜欢玩的玩具，我是完全听不懂，也插不上话的。嗯、<哼>那时候我会觉
1: 得很挫折。嗯，但是你是如何让自己在这样的环境下，那种疏离感，或者是跟同事 co work 会减少这样的问题的？
0: 第一个，我检讨了是自己的英文能力，所以我就去上了一对一的对话课。第二个呢，我也有在上植牙教练的课，这个很有趣，是我们公司提供给我们的福利。我们一年有十二堂可以上，是就是你要选心理智商或是植牙教练，那我就选了植牙教练。他就跟我说：“你为什么会给自己这么大的压力呢？因为你就是外国人呐、啊，那你听不懂这是很正常的。”后来我们就透过对话抽丝剥茧，我们就找到了我的焦虑来自于。我在追求完美，我不想要我的英文有出错，<是>我不想要让我的同事知道我有听不懂的地方。那他就希望我抛开这些包袱，不要把自己代表台湾，或者是不要把自己代表一个应该是很完美的人。他希望我可以听不懂的时候就大方说听不懂，你们可不可以告诉我多一点？那有问题就问，那有错就承认。他希望我可以不要再追求完美，因为这样真的会让自己很焦虑。
1: 虽然我最近因为你发表新作品才认识你，但是我觉得你就是这样的人，要不然你不会去思考我的记者主播人生就这样了吗？是吧
0: ？<笑>对，就是我可能有点不安于事，然后会觉得自己如果还有做得到的事情，我就会想要去完成
1: 。OK， 那我们来谈谈轻松一点了，就是在这样一路走来，嗯、非常的血泪哦，我看到你哦。尤其是在那个疫情的期间了、哦，工作上遇到的瓶颈了，真的是让自己可能很 upset。那我们讲讲开心的事情。好，实现梦想的感觉很棒吧？非常棒，因为毕
0: 竟是在美国新创公司上班嘛，这文化是跟以前在台湾的记者圈是完全不一样的。首先，我们是全远距工作，我已经远距上班一年多了
1: 。哦嗯，然
0: 后我们公司的文化非常的 open， 就是从 CEO 下达的命令，就是说你没有义务要秒回任何的讯息。如果你觉得你今天需要时间休息，你就休息。然后他也严禁所有的主管在周末或是下班时间传讯息或是讲公事，因为他觉得需要把工作跟家庭之间要平衡。那我觉得这个文化真的是跟台湾非常不一样，然后我也过得非常开心。嗯
1: ，这一段如果被听众朋友听到，都想去找你了，说有没有缺<笑>介绍一下？<笑>那这里可能也一样要克服很多这个签证的困难呀。Yeah, 这个是工作上啊，跟我们台湾在职场的思维运作的方式有很大截然的不同。在生活上的体验有没有什么样的乐趣可以跟我们听众朋友分享？
0: 生活上的体验，说真的，这两年纽约在疫情之后变得比疫情之前乱许多。就是说我走在路上没有觉得很安全，哦、因为地铁很常会发生这个亚裔仇恨事件啊，是就是很长，几乎每两个礼拜就有一个人被推下地铁，或是被揍一顿。嗯、所以其实这两年我很少出去了。但是可以跟大家分享的就是，我刚从台湾到纽约来的时候，因为预算问题，我是住在那种客厅房。就是把客厅用一个书柜隔起来，它是没有真的门的。那但是我现在因为找到工作，生活也稳定下来了。我是跟我男友就是租了一个两房一厅的房间，就是我觉得我自己的生活达到了一个很稳定的。然后也就是有在网上慢慢变好，就是很值得分
1: 享，而且有家的感觉。<笑><笑>对，就是稳定下来
0: ，不会觉得说，那我明年租约到期要搬去哪里这样子，是就是很稳的感觉。
1: 那爸爸也知道你生活渐入佳境了。终于，
0: 因为我刚开始的时候，我其实是没有跟他讲我住在客厅房的，我怕他会担心。那现在就是。Okay. 他打来，我都会很大方跟他试训、啊，所以你看我的房间很
1: 大。Yeah, 好，我们聊到这里呢，要请曾经是我们正妹主播的婉容帮我们点一首歌，跟听众朋友我们一起欣赏。你要点哪一首歌呢
0: ？呃，我想要先点《New York, New York》这首歌，因为它这里面歌词有一句就是说，如果你在纽约可以存活下来，那你在世界每个地方都可以发光发热。想要把这句话鼓励给大家
1: ，你做到了。我们一起来欣赏这首好听的歌曲。欢迎听众朋友再回到兰老师生涯学堂，我是节目主持人兰如英，兰老师。兰老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见。在隔一个礼拜二的早上七点，您上班的时候呢会听到我们的重播。所以呢，欢迎听众朋友锁定兰老师生涯学堂，还有在各大 Podcast 的平台都有我们节目的播出。我们今天进行的是职场。A 咖，我们邀请到这位呢，是原在美国打拼、实现他的梦想的 A 咖，同时是一本畅销书的作者，在美国科技新创公司担任策略分析的温婉柔
0: 。听众朋友好，兰老师好，我是温婉柔。好，您的书是？我的书是《勇闯大苹果：纽约的受挫力养成课》，是在今年初的，跟大家分享我在纽约的故事。
1: 受挫力好重要。
0: 受挫力非常重要。我在台湾的时候，我自己觉得我没有受过太多的挫折，因为我真的从小就想要当记者，所以我大学就是念大众传播，然后一直都是做新闻相关。所以在台湾的职涯上，我没有受过很多很多的挫折。但是来到纽约之后，真的是打掉重练，会觉得。每一天都有挑战，然后每一天都在失败。那失败了要倒下来，还是要继续站起来？这个就是一个很关键的决定点
1: 。而且那个时候你是三十岁，对吧
0: ？对我三十岁决定要出国，然后真的到纽约的时候已经三十一岁了
1: 。OK， 三十岁才去追求一个很大的梦想。
0: 我后来走过这一段之后，我常常会收到读者朋友传讯息给我說，说我已经三十岁了，你觉得我要干嘛干嘛吗？我已经三十岁了，你觉得我还能再去打工游学吗？我还能再去念书吗？其实我觉得，比起年纪，真的是你想要做什么，你有没有规划好，然后你有没有想好你的退路。这些事情如果你都规划好了，我觉得年纪反而真的不是一件太重要的
1: 事情。嗯，你在书上有写、哦、就是时间、金钱、家庭、职业、机会，还有失败的退路，要从这些的面向、哦、去思索一下，是吧
0: ？失败的退路是我觉得当中最重要的事情，嗯、因为。如果你没有想好这个退路，你就直接冲了。那如果真的万一不幸失败了，你是真的退无可退的话，我觉得这样子不叫跳脱舒适全这是有勇无谋
1: 。OK， 不能只是一股的洒劲<笑>、嗯，要规划好。<笑>好，那我们来谈谈哦，在你这样植牙一路走来哦，您说前面是蛮順的，因为跟着你小时候的梦想一直走的哦。那在整个植牙走来哦，有没有影响你最关键的？一一人或一个事件呢？其实我在台湾的
0: 最后一份工作是在东森新闻，然后那时候我的老板<是>他有一次很语重心长地跟我说，那时候是我跟他吵完架，因为我为什么敢跟他吵架，是因为我在我那个组里面呢很资深了，然后很多重要的新闻也是我去跑，嗯、其实我心里是有一点。怎么讲？就是我太得意忘形了。我觉得反正你少不了我，如果我走了，你就没有人可以用了，这样子，所以我敢跟他吵架。那那时候我跟他吵架，我已经忘记为什么吵。可是他后来他就跟我讲了一句话，他说你在台湾很优秀，他说你应该多出国去走走，如果可以，你要去美国看，有更多更厉害的人在你面前的时候，你就不会是这个态度了。被他讲中了，<笑>我在台湾的时候真的就是我不到高傲，但是我知道我自己的就是分寸在哪里。可是到了美国之后，才真的觉得说，哦，哇，真的世界非常大，然后比我厉害的人也太多了
1: 嗯。嗯，那时候他这样讲，或许你还没有感受，但是实际上你真的去做了，应该是非常的 shock， 对不对？
0: 对我真的是到美国来前两年也都还好，因为前两年还在念书嘛，嗯、那同学也都是很单纯。<是>那你念书的内容，你只要有预习有复习，其实考试我是全 A 毕业的。<哇>所以，我前两年我又开始，我又觉得，哎，也没有大家说的那么难嘛。然后大家一直就是说，哦，在美国工作很难找。我也是毕业前就拿到一个 offer， 也是很顺利就开始上班了。我就觉得，哎，好像没有。这么难，但是真的是疫情一来，我的第一份工作的公司决定要裁撤掉纽约全部整个办公室的人， <Wow. S 1> 然后我就想说完蛋了，嗯、因为我是拿外国人的工作签证，<是>我如果三个月之内没有拿到下一份工作的话，我就是得回台湾，我要必须出境。嗯嗯但是我又很幸运的又再拿到一份工作，就在一个月之内。嗯嗯然后我去上班的第二天，他就跟我说，因为公司最近输掉一个大案子，没有预算了。要请我走人，所以我那个班才上了两天，我就再度失业。嗯，当时我回家的路上看着天空，我就觉得老天爷真的是在折磨我、欸，哎，就是一直给我希望，然后又抽掉它，给我希望又抽掉它。那时候是我真的开始觉得，好，那我要努力了，我要接受所有挑战。那我给自己三个月的时间，如果我真的再没有找到工作，我就要回台湾
1: 。真的蛮戏剧性的。当时
0: 在那个状况的时候，没有觉得是戏剧性，我觉得我真的是被逼到墙角，然后就只能哭啊，就哭一哭。可是你眼泪擦干，还是要继续起来投履历、找工作
1: ，呀，每天就是过这样的生活。<Yeah. S 2> 嗯、难怪你会用这样一个标题哦、啊，“屡战屡败的美国求职路”。真的屡战屡败
0: ，因为在台湾，除了大公司之外，像我们记者圈，通常就是你面试个一次两次，顶多再考你一次笔试就差不多了。是是可是，在美国的大公司，嗯、五官是非常正常的。嗯，他要团队的每个人都要跟你讲过话，嗯、主管要跟你讲过话，你可能还要再写一个就是考试的作业。嗯，所
1: 以那个真的是心理压力
0: 会很大。
1: 是，那到美国也好几年了，怎么样能够建立在那边的人脉呢？
0: 我觉得这个故事很有趣的是，就是我到美国的开学第一天，其实老师啊、同学啊、学长姐啊，然后学校的帮忙找工作那个职涯中心都跟我们说，在美国最重要就是 networking、networking and networking， yeah, yeah. 很重要，要说三次。那、嗯、<哼>我当时没有相信，我就是我联合国的履历也是投了就上了，我也没有去跟人家建立人脉。那是真的到了疫情失业的那一次，嗯、我才。真的是抛下自尊心，我去找了学长姐，我去在 LinkedIn 上面找了很多不认识的人，我希望可以跟他们讨教。嗯
1: 哼，那
0: 现在我已经是不用再找工作的状况了，我也会遇到很多人写信跟我说，他想要跟我 Network， 他想要跟我建立人脉。但是很多人，我觉得一个错误的心态是他跟我讲话是为了让我帮他推荐工作，为了帮他把履历递到我们公司。我觉得这个心态是没错，你最终是要达到这个目的。但是,是我觉得比较健康的心态是你跟这个人讨教他在。职场上面学到什么，能做什么，能发挥什么<對>，或是去了解更多这个产业的趋势或是重点，嗯、这
1: 个才是能让对话更有意义的做 OK， 这个观点还蛮棒的哦。这、那个人脉啊，并不是说一定是他要能帮我定日历表。他在这样的一个过程中有什么我们可以 benchmark 的？那从他这里，我们更了解这样的一个工作产业适不是适合我们个人的兴趣、特质、能力，这才是最重要的、哦、有时候太目的性的这个关系会让人害怕。没错，然后
0: 我觉得还有一个很重要，是我一直都有放在心里的是，我会很谢谢帮助过我的人。他不一定有帮我投履历哦，他可能只是教了我一些事情，嗯、对一个分享、嗯、分享公司的小故事这样子。嗯、那我都会事后，无论我有没有去那个公司，或是面试有没有成功，我都会跟他说一声，说、欸、哎，我面试第三关失败了，但是还是很谢谢你。或是定期跟他打个招呼，我觉得这个都是很重要的事
1: 情。嗯哼，人脉建立之外，还要。Maintain， 就是像刚婉柔说的哦，<笑>搞不好这个可以成为我们亦师亦友的朋友啊。或下一个旅程中，他或许还可以给我们一些的指引，或给我们一些的 coach， 这是非常的重要的啊。那接下来我们要再来收听一首好听的歌曲，你会帮我们点播哪一首呢？我想要点播刘若英的这
0: 一首歌，叫做《继续给十五岁的自己》，因为他是讲他长大成人之后，他想要对他十五岁的自己说的一个话。那当中就是说，你不要害怕跌倒，不要害怕失败，<是>因为你都会走过来的。嗯
1: ，但是你想要给三十岁的自己吗？<笑>
0: 我想要给一样是给十五岁的自己，因为十五岁的自己真的是不知道未来要干嘛，然后会觉得很彷徨、很迷惘，然后会很害怕。但其实回头看，好
1: 像不需要这么担心跟害怕。OK， 我们要能相信自己啊、哦，而且要永远相信，来到这个世界上不是没有意义的。我们一起来收听好听的歌曲，欢迎听众朋友再回到蓝老师山涯学堂山涯。有很多的梦想，不是年轻人才能有梦想了。各种年纪，你都应该勇敢地去拥抱你心中的渴望。那我们今天这个来宾呢，是三十岁，勇闯了美国，去拥抱大苹果。哎，呦，我很喜欢纽约、欸。以前看那个洋基队有没有？洋基队这几年打的好像还好<笑>、呃。以前我说的是以前，以前。<笑>有王健林的时代，好不好？<笑>还有李维拉的时代<笑>哇，哇，李维。<笑>好，来，婉容，这样一路走来，您觉得李直牙成功的关键因素有哪些？我觉得很重要的是适应力
0: ，啊、这个适应力是我研究所老师他在我们毕业当天，他跟我们讲，他就说你永远不要忘记，现在我讲这段话的时间，你脚下地壳也是在变动的，每一分每一秒，这个世界都会不一样。所以你如果要一直抱着过去，或是抱着很守旧的思想，你是没有办法被这个世界接纳的。所以我觉得在遇到很多新的事情的时候，你能不能很快的去适应，或是遇到危机，重大危机，或是像是这是疫情，你能不能很快的去适应这个新的世界、<Yeah. S 1> 新的秩序？我觉得这个是未来的人能不能存活下来的能力呀。
1: 适、yeah. 应的还有一个方式就是透过学习。我在你书上看到了，你有写一个小地方很不起眼的，你说一个年纪超过六十岁的教授还在学怎么写程式。我看到这句话，我觉得，哎，我们都不该怠惰。<笑>
0: 他跟我讲的时候，我也觉得我到底在干嘛？因为他这个就是适应力啊，像是疫情来，所有学校都转上线上授课
1: 。那
0: 他在本人上课的时候，他是一个很注重互动的老师。那这个透过线上说，他变成学生有时候他在干嘛？他其实是没有办法掌控的，所以他就要去设计很多有互动性的课程。要怎么设计？他就觉得我要找人设计，我不如我自己去学写程式最快。
1: 所以我就觉得，哦，哇，他真。真的很棒，<笑>原来我们都是同路人了。看到这样的，我们会觉得，嗯，好，我们要继续加油，<笑>要继续加油。是是，果然是学姐跟学妹哈、哦。如果有些人听了你的故事，他不管是不是去美国，他也很想去国外闯一闯，你会给他们什么建议呢？我会建议要勇敢，要不
0: 怕失败，不要怕跌倒，跌倒没有关系，要再站起来就好。我在美国看到很多人，他投了履历，他可能投了两间三间，他都觉得我马上就收到拒绝信了，那我没用了，我在美国留不下来了。他们真的就收拾行李就回台湾了，或是回亚洲，回自己的国家了。但是很多时候是你坚持到最后的人，那个人不一定实力很强，但他就是有这份坚持，他坚持到最后他就拿得到他的东西了。所以有时候真的。是，不要怕挫折，只要站起来
1: 就好了。是，那接下来我要跟你进行一个快问快答。好，记者出身，很快哦。好<笑><笑>好，您小时候最想做的工作是什么？记者<着>。您最大的优点或强项是什么？写文章。您在看求职者的履历表，最在意哪一点？他有没有专门为这份工作设计一份履历表？您在面试的时候最喜欢问求职者什么？你有没有问题要问我？如果有机会重来，您还会做现在在美国的这件事吗？会，我觉得非常有意义。您未来还有什么想挑战的梦想？我想要把我现在在美国做的这份工作的这
0: 个理想带回台湾
1: 。哇，很棒哎、欸！你呢？强项就是写文章，所以要多写几本好书啊！写<笑>书好累啊，老师。不会吧？这本是您第一次的作品，对不对？这是我第二本书，我第一本书是
0: 叫做《身为国际新闻记者》，啊、是在写就是记者跑新闻的生涯的
1: 。那上一本书距离这一本书有多少的时间呢？快两年，快两年。那我们期待再两年还有再一本。<对>好，我会加油。那这本书呢？出书的动机跟目的，可以跟我们聊一下。我是真的很希望，我
0: 不鼓励大家真的都跑出台湾，因为很常有人形容台湾是鬼岛。我其实真的从来不认为台湾是鬼岛。很多人会很羡慕在国外的人，可能薪水很高，但是我必须要跟大家说，可能在国外你觉得他赚三四百万好像很多，可是在美国的税金也非常高，可能三四十趴都有，保险啊、医疗啊也都非常贵。所以我觉得外国的月亮有比较圆，但是我会希望分享给大家，我在美国受。错，然后成长的故事，就是希望鼓励大家说，如果有想要做的事情，规划好之后，真的勇敢去做。做不到的话，继续加油，让自己做得到，这件事情是非常重要
1: 的。嗯，那我们在你的书中呢，也发现了你以前是被应征，你现在开始应征求职者啊，跟我们分享一下好不好？我觉得当时再回头看，我能得到这份工作，真的是我
0: 做了非常详尽的努力。因为我现在开始当面试官的时候，我会发现，像我刚刚就有提到说，很多人那个履历，他可能投设计师也是用同一个履历，他可能投做策略，他也是用同一份履历，变成他没有去加强自己在针对每一个 title 的工作的特色性，他没有去把它做克制化的时候，他<对>的特点就不容易被人家看到。嗯那或是，在面试的时候，如果他没有针对你要面试的这个公司做足准备功课的时候，其实面试官是一眼就可以看得出来的。好
1: ，那你觉得在美国的这个求职者的一个心态，跟你在台湾呢、啊？因为你也是资深的这个 leader 或者是记者，你看到的差异在哪里？
0: 我觉得在美国求职者的心态就是他会很积极主动的去问很多问题，就像我刚刚提到的，我很喜欢问面试者说你有什么问题要问我？那我观察到如果他是。比如说留学生啊，国际学生，他就会说，嗯，我没有问题了，就这样结束这个面试。可是很多在国外美国出生长大的人，他会把握这个机会去问很多他很好奇，或是对这个公司文化啊，或是怎么达成目标， <Yeah. S 1> 各式各样的问题。我觉得好奇心是最重要的，
1: 是好奇心，然后勇于发问，勇于发问，然后要做足
0: 准备， <Okay. S 1> 因为你要做足准备，你才有问题可以问嘛。
1: 嗯哼，你现在,在心境上很不同了，完全不一样了。就是有没有从那些菜鸟的身上看到你过去的影子？<笑><笑><笑>嗯
0: ，有，就是我会想起，因为我们公司是有一关，他是需要做功课的，我们会给他题目，让他去做 research。那我记得我教的这份功课，我做了三天，我把它弄得排版很精美，嗯、然后资讯也很充足。但是其实我现在,在面试人的时候，有些人收到他就是给我一页 Word 档，然后什么排版都没有，甚至连他自己的名字、email 联络方式都没有。这种我就会觉得，我会回头去看我以前在求职的时候是不是曾经犯过这样的错误。嗯、诶，还真的有，嗯、所以真的是做足准备很重要。
1: 好。那有没有几句话要跟我们听众朋友做一个忠告，还是你的座右铭要跟听众朋友分享
0: ？这不是我的座右铭，可是,是我在日本找工作的时候，那时候我参加一个面试，然后他的总经理他就跟我说，他希望我把这件事情放在心里，因为我那时候刚出社会。他是用英文讲，他就说 “No one is perfect, just keep learning。”他就说没有人是完美的，可是你必须要持续学习，因为。很多时候我们会想要追求完美，那越追求完美就越焦虑。可是我们都忘记，其实只要是个人就会犯错。可是我觉得最重要的是，同样的错你不要犯第二次就可以了，因为你有学到东西，所以只要持续精进自己，我觉得就可以朝向完美的这个目标迈进。当然，永远不可能迈到完美的那个地方，但就是要记得
1: 。嗯，我们从你书中这一位六十几岁的教授在学写程式。哇，跟这一句座右铭啊是相当呼应的。那我想从婉柔的身上，我们也看到一直在追求那所谓的天花板。天花板是不是还有更上一层的天花板
0: ？是，很多人都现在他们很喜欢问我说：“那我现在已经在美国找到工作了，下一步我想要干嘛？”哎、欸，就像我在节目中一开始提到，就是说现在我们公司是在帮美国很多大公司处理这个生殖医学福利，嗯、<哼>就是帮助员工冻卵啊。呃，试<是>管婴儿，我觉得现在台湾的公司还没有补助这一块嘛， <Yeah. S 1> 我很希望可以把这样子的概念、这样子的理念带回台湾，因为我觉得。台湾少子化非常严重，那特别是我以前待的产业媒体，<是>在电视上出现的人二十几岁人，没有人敢生小孩，因为會大肚子会消失一段时间，大家都很焦虑。可是如果可以提早了解这一块，把、啊、卵子冻起来，或是等到需要的时候去做试管婴儿，如果公司可以帮助员工这一块的话，其实是在工作表现上会有很大的帮助的
1: 。嗯，难怪是科技新创呀。今天啊，非常开心呢，能够在我们蓝老师生涯学堂哦，制作三年呢的这个关键了啊，远距离的、啊、访问到美国非常杰出的我们台湾年轻的女性哦，婉柔。那大家也可以持续到脸书的粉砖去关注你，对不对？对，我的脸书的
0: 粉砖叫做就你打欧婉柔，玉字旁的婉，温柔的柔，就可以找到我了。好
1: ，今天的节目非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢婉柔喽，谢谢梁老师，谢谢各位听众朋友，我们下礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，拜拜。